2: A, todo, a toda la producción de Plano Legislativo Gracias eh, En especial al grupo Radio Mar Que encabeza el ingeniero Sergio López Colín Por la apertura de este espacio de Plano Legislativo En una edición más De hoy, viernes 5 de mayo Ya estamos cumpliendo 8 meses al aire Interrumpidamente Gracias a toda la gente que nos sigue Y nos sintoniza por 95.1 Valle de México, nuestra alma, casa mater Zacatecas, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Quintana Roo. Y bueno, ya saben que estamos en vivo y en directo. Le pueden dar clic a Son radio ritmo en vivo. Y ahí nos puede escuchar en cualquier parte, en cualquier parte del mundo. Gracias de verdad por sintonizarnos. Le da la más bienvenida, la más cordial de las bienvenidas, su amigo René Acuña en una edición más de plano de plano legislativo. Y bueno, pues estamos eh, este, en un viernes caluroso. Mundo, gracias de verdad. Por... Bueno, aquí estamos comprobando los controles técnicos, gracias a, a los controles en cabina. Y bueno, también le doy la bienvenida, por supuesto, al abogado del diablo, a Marco Antonio García. Muy buenas tardes, abogator. Cuña, buenas tardes, buenas tardes
3: para todas las personas que nos escuchan también. Ya es viernes, René Acuña. Viernes Legislativo, que ¿cuántas cosas nos trae? A pesar de que estamos en comisión permanente, las noticias no paran y aquí estamos muy puntuales para documentárselos a todas las personas que nos escuchan en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo y desde luego todos los lugares donde nos escuchan en nuestras plataformas digitales en vivo y en diferido, René.
2: Sí, claro que sí, eh, hoy no diste la, la, las estaciones, pero al final del programa nos das las estaciones de favor, estimadísimo coproductor, abogado del diablo, para que la gente, bueno, pues sepa que aparte de 95.1 son varias frecuencias en los estados que tú dijiste, y ya reapareció con nosotros el adivinólogo, el maestro, el amigo, el integrante de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la famosa Ampert, Director de perspectivas y también de muchos, de colaborador columnista, me refiero, Arturo Suárez, ya está con nosotros el maestro Arturo Suárez, muy buenas tardes Arturo.
4: Buenas tardes René, un gusto saludarte a ti y al auditorio y por supuesto a los compañeros de esta mesa virtual, aquí estamos a la orden después de dos ausencias.
2: Sí hombre, muy notorias, nos llegaron algunos comentarios que por qué ya no estabas, que si te habías hecho mutis, pues obviamente tus actividades, sin duda alguna, mi estimado Arturo, pues fueron las que te impidieron, pues lógicamente, estar los viernes, pero aquí estás nuevamente puntual a la cita, Arturo Suárez.
4: Sí, pero sabes también que, René, luego no hay compañeros de la mesa, luego no sé si les o a sea, ustedes, eh, las eh, redes no son lo que deberían de ser, y la verdad es que para cortes y demás, pues no vale la pena eh, meter en problemas a la producción.
2: No, 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 pero cualquier cosa, aquí estamos en vivo y en directo, Arturo, sabes que este... Bueno, este es tu espacio de los viernes, Arturo, aquí estamos y, y nos da mucho gusto que, que vuelvas, vuelvas otra vez a plano legislativo, bueno, que te... Que con nuevos, me imagino que con nuevos y renovados bríos, mi estimado Arturo. Y bueno, hay, hay muchos temas... Aquí andamos, mi querido René. No podemos, de, de ayer, este, sorprendió, bueno, fue noticia... Una con Maña y otras a, a propósito de que, bueno, pues apareció eh, eh, este um, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Monreal Ávila, y dice que, que nunca va a traicionar al presidente. Aquí insistimos eh, en estos ocho meses de septiembre, diciembre del año pasado, en plano legislativo en vivo, habíamos dicho, comentado en este programa que pronosticábamos, presagiábamos y, y ya dábamos casi por hecho que bueno, en este caso yo eh, su amigo de todas y de todos, René Acuña daba por hecho que Ricardo Monreal había amarrado la, goberna la jefatura de gobierno de la Ciudad de México porque obviamente no le va a alcanzar su capital político para la bendición papal eh, del 2024 rumbo a la presidencia de la República, abanderado por Morena y bueno, entre que sí, bueno, se iba y no se iba, entre mensaje y no mensaje bueno, resulta que ayer, ya después de que visitó al presidente físicamente, que se dio en el, vaso de, el brazo de Acatempa, pues él dice que prefiere estar sin nada a traicionar al presidente. ¿Qué habrá amarrado? ¿Qué habrán dicho? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal Ávila.
4: Nunca voy a traicionar al presidente, Alicia López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada, antes de traicionar al presidente de la república.
2: No, bueno, ya cambió totalmente el discurso. ¿Qué dices, Arturo Suárez?
4: Pues mira, la pregunta sería si realmente Ricardo Monreal Ávila, como es, como ha sido en su historia, ¿estaría dispuesto a no tener un cargo político, un cargo de elección popular? Eh, a mí me parece que no, me parece que simplemente un discurso más de, en este caso, del Zacatecano. Y lo metieron al redil, eso sí, después de esta eh, reunión que tuvo con el presidente de la República. No, no solamente estuvo él, sino estuvieron eh, los gobernadores, estuvieron los liderazgos de Morena, precisamente para leerles la cartilla. Ricardo Monreal es un tipo que a lo largo de su historia, siempre que lo avientan, cae de pie o cae parado, como suele decirse. Y me parece que todo se está alineando para que Ricardo Monreal permanezca en Morena con la posibilidad de tener una candidatura menor para lo que está buscando él, que eso es a lo que se juega y la estrategia política es tirarle más arriba para que te den algo o lo que más se acerque a lo que tú quieres. A mí me parece que Ricardo Monreal se quedó con las ganas de ser eh, gobernador, de ser eh, pues, jefe de gobierno en la capital hace pues, casi cinco años cuando la hora presidente, pues le pega un manotazo en la mesa, hay negociaciones y sucede algo parecido, ¿eh? Él tenía los dos pies fuera de la de Morena, del movimiento del presidente de la república, a mí me lo dijo en la oficina cuando era alcalde de la Cuauhtémoc, que tenía buenos amigos en el PRI y en otros lugares, también hablando del movimiento ciudadano. Insisto, a mí me parece un discurso más, pero en los hechos vamos a ver qué es lo que sucede, porque realmente Claudia Sheinbaum, a pesar de, de pues hasta ahora pareciera que es la favorita del presidente, pues también va a querer de, pues encaminar al que sea su sucesor en la Ciudad de México. Vamos a ver cómo se pone, pero yo no le creo a Ricardo Monreal en aquello de que preferiría. Eh, no tener nada o estar fuera antes que traicionar al presidente ¿Traicionar al presidente cómo? Si tú estás en un partido político y te cierran las puertas pues evidentemente te tienes que ir eso no significa necesariamente una traición pero bueno, vamos a ver qué lectura le da el presidente y cuál es el comportamiento de Ricardo Monreal después de la elección del Estado de México que va a definir muchas
3: cosas
2: Perfecto, ¿qué dice el abogado del diablo?
3: Ricardo Monreal es una persona muy astuta, con mucho oficio, con mucho colmillo y todo lo que ha venido diciendo desde más o menos noviembre, ¿no? en diciembre ya lo, se daba por fuera en varios espacios de Morena, el mismo Ricardo Monreal lo ha dicho, si no se fue a la oposición fue porque no encontró espacios en la oposición no lo digo yo, lo dice Ricardo Monreal, él buscó en el PAN, él buscó en el PRI, en el propio PRD, pero le dijeron claramente que no existía la posibilidad de que contendiera por la candidatura presidencial desde la Alianza Va por México y en ese momento regresa y vuelve la lealtad hacia el presidente López Obrador, si podemos entender como tal el no abandonar el proyecto de Morena y Tijuana. Bueno. Teníamos que a partir de esa moderación pues eventualmente iba a tener que regresar este Ricardo Monreal más aguerrido, más controlador, más cercano a los intereses del gobierno, y es lo que estamos empezando
2: a ver. Yo siento que ya amarró algo, Arturo Suárez, a tu bolita de cristal como por este adivinólogo en el periodismo, ¿no crees que haya amarrado ya, digo, salió de sonrisa de oreja a oreja, ya su discurso es muy light, este, ya hizo desayuno ahí con los medios, este... Cambio radical, abismal, diría yo, a mi título personal. Pero, ¿qué te dice tu bola de cristal, Arturo Suárez?
4: Pues mira, sí coincido con lo que comentan y antes de decirte qué que pienso, qué que fue lo que sucedió y qué amarró Ricardo Monreal, decir que evidentemente sí, es un tipo muy astuto y también es un tipo conocedor de la política y de los alcances. La verdad es que seguramente sí pudo haber negociado una candidatura o sí puede todavía negociar una candidatura a, incluso a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, por la Alianza por México, pero me parece que también están viendo los alcances tanto de Movimiento Ciudadano ...como de va por México. Es decir, no son opción en este momento... ...y las mediciones que ellos traen... ...les están diciendo que no les va a alcanzar... ...para ganarle a Morena en el, el próximo año. Ni siquiera le van a ganar la candidatura... La, ...perdón, la, la gubernatura en el Estado de México. Pero regresando a esto, sí, me parece que el discurso cambió... ...y yo insisto en esto, Ricardo Morel tenía muchas ganas... ...y tiene muchas ganas de ser el jefe de gobierno... ...de la Ciudad de México, y ese fue... Me parece lo que se pudo poner en la mesa de negociación porque incluso el que, el que está molesto y se los digo de, de buena fuente con este cambio radical, pues es el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? porque de alguna manera descubren sus cartas y pues el que ahora pareciera que tendría los dos pies fuera de Morena pues sería el canciller yendo a buscar o refugiarse con otro viejo conocido del mismísimo presidente como es Dante Delgado. Eh, yo es que creo que a Ricardo le ofrecieron la jefatura de gobierno, el tiempo nos los va a decir, eh, pero no es poca cosa que Ricardo Monreal haya salido de Palacio Nacional con una sonrisa de oreja a oreja como tú dices y pues doy eh, a gusto, ¿no? Después de
2: que el presidente ya no le invitaba a desayunar de Chiquilín. <risa> ¿Qué dice el abogado del diablo? ¿Cuál es tu intuición? ¿A quién vas a defender?
3: Es difícil saber si Ricardo Monreal ya amarró la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México porque aún a estas alturas, suponiendo que hubiera amarrado la candidatura, nada le garantiza que va a ser el próximo jefe de gobierno. Si revisamos las últimas encuestas, incluso los propios resultados electorales de la Ciudad de México, Morena ya no tiene esa amplia mayoría que le garantiza que se va a quedar con esa posición. Enfrenta tiene una posición más fuerte. Vamos a ver si será Xochitl Galvez o Genial López-Rabal. Yo creo que va a ser Xochitl Galvez a quien tengo que enfrentar. Y si le gana entonces podría ser jefe de gobierno. Yo no sé si la negociación va por el lado de la jefatura de gobierno de Ciudad de México o verdaderamente sigue con esta pretensión de ser presidente de México. Lo que sí es un hecho es que ya dijo por primera vez en muchísimo tiempo, sino que por primera vez desde, desde que se abrió la sucesión presidencial, que él estaría dispuesto a reconocer los resultados de una encuesta. Más aún, en algún momento, en esta misma semana, Mario Delgado reconoció y el propio presidente López Obrador que podría no ser una encuesta la que decidiera a la candidata o candidato de Morena, sino que fuera a través del consenso entre las fuerzas políticas, que es algo que ha pedido Monreal desde hace muchísimo tiempo. Por eso yo no me animo a afirmar tan categóricamente que va por la jefatura de gobierno. Creo que sus pretensiones están teniendo eco, al menos en Placio nacional, y en tanto eso no cambie, yo creo que sigue con la intención de ser presidente. ¿eh? René, si me permites
2: Sí, adelante Arturo eh, Nada más eh, decir que
4: eh, me parece que Ricardo Monreal le garantiza Morena tener más posibilidades en la Ciudad de México eh, para conservarla que con algún otro candidato eh, Él sabe cambiar,
2: ¿vale? Sí, adelante, adelante Arturo
4: Sí, él, él es un gran negociador y me parece que puede ser eh, una carta fuerte para intentar conservar la Ciudad de México. Como bien decían, eh, pues, eh, perdieron nueve alcaldías, nueve de las 16 en la elección eh, pasada. Y Montreal, mal que bien, tiene, pues ahí desde la Cautemo cooperadores que ahí siguen, ahora con otra piel, pero pues ahí los tiene. Y en otras alcaldías, pues también ahí siguen la gente que apoya a a Ricardo Monreal. Yo también coincido en eso, en que es el último tren para Ricardo Monreal en la cuestión de, de fortaleza, o sea, debe de ser su momento de intentar brincar a buscar esa candidatura presidencial, pero el Sobrador los ha controlado desde hace mucho tiempo, Marcelo lo ha bajado una, dos, tres veces de diferentes cosas y bueno, pues ahí sigue, a Ricardo Monreal lo ha controlado por lo menos dos veces y veremos qué sucede, yo creo que se pone el panorama interesante y lo que decían, bueno, de encuesta o que se pongan de acuerdo las fuerzas o las cúpulas o la cúpula de Morena, yo creo que se reduce a un solo hombre, no al factor. Eh, Palacio Nacional, a ver qué dice y, y qué decide el presidente de la República para su sucesor, para su candidato, por lo menos.
2: Oye, Arturo, pero bueno, eso que acabas de comentar que es último tren para Ricardo Monreal Ávila, el zacatecano, ex gobernador de Zacatecas, eh, diputado, senador, jefe de la delegación Cuauhtémoc. híjole, yo no lo creo, pues digo, ahí está este, el jefe del inquilino de Palacio Nacional, ¿cuántos años? Este, y eso pues ya la hice... no son iguales bueno, Ricardo sí. Monreal no es, no es un luchador social, Ricardo Monreal no es un
4: tipo que camine en las calles acompañado de mucha gente, Ricardo Monreal no trae este discurso de arrastre con tanta gente, para bien ni para mal solamente existe y existirá un López Obrador ni Cuauhtémoc Cárdenas que podría ser una de las figuras que ahí más o menos se le en a López Obrador, llegó a tener tanto arrastre, a pesar del 88 eh eh, Monreal no está, no es de ese corte, Monreal es de un corte más eh, al estilo de, de los viejos priistas, es, es más eh, eh, académico, más intelectual, no es un tipo que tenga tanta conexión por ahora con la gente.
2: Bueno. Pero
3: tendría que tenerla para garantizar un futuro político, ¿no? O sea, ¿cuántos políticos hay en México que no son López Obrador? Tú lo dices bien, López Obrador solamente no. uno. El hecho de que no su ten... perfil no se asemeje a él, pues tampoco le garantiza no. una muerte política si no es jefe de gobierno, ¿no? No, pero ahí tienes el caso de Miguel Mancera.
4: Mancera tuvo la posibilidad de ir a buscar. Hoy está más que muerto políticamente. Y escondido, además, porque le vayan a fincar algo y ahorita estuviera en el bote, ¿no? Si sí, yo
3: soy político y me dices que mi muerte política va a ser ser coordinador parlamentario de una bancada en el Senado de la República, te lo firmo mañana, Arturo. Bueno, pero hay que ver de quién
4: eres este coordinador, de un PRD que sirve para qué
3: de un PRD que ni siquiera tiene los cinco integrantes que merece para poder ser acreedor del estatus de grupo parlamentario, pero sin embargo los tiene, tiene acceso a las prorrogativas y a los recursos humanos financieros pero, y materiales de un grupo parlamentario, eso te lo mismo no mañana alcanza, pero no le alcanza para volver a
4: intentar ser candidato como lo intentó en el sexenio pasado, hoy no le pero alcanza están las posibilidades de la candidato. reelección
3: legislativa se puede ir a la Cámara de no, los sí, sí, pero no estamos juega. hablando de
4: pero estamos hablando de buscar la máxima magistratura, ¿no? también está la posibilidad de que tú llegues como diputado, o llegues como senador, a través de la lista, eso no te hace un buen político, ¿no? Pues, te puede incluso hacer un buen traficante.
2: Pues yo la verdad Arturo, abogado del diablo, presiento su sospecho, que este, esta reunión tiene un tufo de que bueno, Salvo la opinión de ustedes, Ricardo Monreal, pues si no por cualquier situación no le dan la, la, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que pues puede ser un buen y gran trampolín que está aprovechó en su momento Marcelo Ebrard Casobón, pues se puede ir, yo lo advierto ahí, de, si llega a ser Marcelo El Ungido, pues de Secretario de Gobernación, este, o se puede ir a la Fiscalía General de la República Digo, finalmente son personajes Que ya la lana no les interesa Ya tienen mucha lana Van a, van a vivir cómodamente el resto de sus días Él y su descendencia Por lo menos la prim primera línea de descendencia Sí Entonces ya es el coto del poder Yo es lo que vislumbro, es mi perspectiva En el futuro de, de, de Ricardo Monreal Ávila De que puede apuntalarse Si no le dan la ciudad de México Pues puede estar en Bucareli despachando tranquilamente y de ahí afinar sus baterías para la próxima sucesión o bien la Fiscalía General de la República también no, no, no suena mal tiene currículum, tiene tablas, se la sabe yo lo, es, al menos es mi punto de vista Arturo no, es respetable, yo lo único
1: que digo es que es el momento de Ricardo
4: Morales para dar un manotazo yo insisto abrí el comentario diciendo que eh, Ricardo Monreal yo no le creo que, que nada, no nada antes de tratar de presidente. Pero vamos a ver, vamos a esperar a ver cómo se, se van comportando, cómo se van poniendo estos factores a favor de, de
3: Ricardo Monreal. O no, o en contra de él. Pues sí, también. A mí me parece que Monreal es una persona que todo el tiempo ha sido muy cuidadosa de las... Cuidadoso de las palabras que utiliza porque cuando decía que Ciber de Morena nunca dijo categóricamente estoy evaluando salir de Morena, lo, lo que afirma esta vez de decir prefiero no ser nada a traicionar al presidente ya suena una afirmación muy categórica, que sí deja entrever que algo ya pactó, ¿no? Creo que en lo que sí podemos estar de acuerdo es que los tres creemos que cuando menos en este momento tiene negociada la Ciudad de México y es de ahí para arriba las pretensiones que pueda tener Real, ¿no? y Yo insisto, yo, de viva voz de la de que mi interés el YouTube, el, hay que
4: pegarle arriba para que te den lo que quieres. ¿No? me parece que hay muchos factores de, en este momento, Ricardo
2: Monreal. Yo de acuerdo contigo, de la jefatura de gobierno para arriba es lo que busca Ricardo. Bueno, pues ahí está, este ayer, ayer, este, bajo este tenor, Damián Cepeda, el panista en la Cámara de Senadores, dijo que está agotada la interlocución, la interlocución con Monreal, que están destruidos los puentes. Lo que pasa que, bueno, ayer incluso eh, en el noticiario de, Lope, de Ciro Gómez Leiva, pues Ricardo Murriera ha dicho que ya había, eh, que la semana pasada fue el viernes negro, el 28 de abril, había fue, fue en el Senado de la República había consensos con algunos senadores y bueno, pues inmediatamente eh, Cepeda, Sochil este, Galvez y otros lo desmintieron, dijeron que jamás hubo un puente de comunicación para convenir con Ricardo Monreal Ávila, lo tildaron de chismoso. Bajo ese contexto, esto fue lo que dijo Damián Cepeda. Está agotada,
5: digo, para pa, pa ser más claro, está agotada en este momento, si han definido Morena que insisten que por ahí sea, pues digo, nosotros no podemos definir el interlocutor de enfrente. Pero al día de hoy están destruidos los puentes. No quiere decir que no podamos hablar, somos políticos. Pero ¿de qué sirve sentarte en una reunión, acordar que va a pasar algo? Porque he estado escuchando yo lo que declara. ¿Y, y ¿cómo, cómo digo? Es que de veras pareciera que estamos en primaria. Querer alegar ahorita, no, ¿cómo creen yo me comprometí a votar, es que yo no puedo comprometer los votos, pues es que entonces no seas coordinador. Queda claro que cada quien es libre de su voto, pero uno platica en su grupo, define una postura y vas a lograr acuerdos con los demás. Ese es el sentido de que existan grupos, si no, no existieran grupos parlamentarios. Así lo dice la ley del reglamento. Es para facilitar los acuerdos. O sea, querer decir que se llegó a un acuerdo en que se dijo que se iba a hacer el nombramiento y luego al rato decir, no, 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 no yo dije votar, yo no me hubiera dejado. Yo no estaba, porque no soy miembro de la Jocopo, pero a mí no me ve la cara nadie. Se me hace que se han sido bastante benevolentes, bastantes. Y me cae bien. y Le reconozco su trayectoria, y lo que quieras. Ese es un error político grave, como el de la mesa directiva igualito ay sí no no cómo que se confundieron
2: bueno usted sigue de qué dando de qué hablar qué dices Arturo Suárez pues a mí me parece que sí evidentemente lo
4: de el Viernes Negro ya lo han replaticado durante toda la semana este y pues capsa extrañeza esta parte de la ruptura de puentes de comunicación. A mí me parece que Ricardo Monreal, si algo sabe hacer, es esta parte del diálogo. Pero tiene también que ver con este apretón de tuercas que le dieron desde Palacio Nacional. Eh, la verdad es que los garbanceros de Palacio Nacional van y vienen por los pasillos del Senado de la República. Y pues evidentemente hubo por ahí un apretón, insisto, tanto de la Secretaría de Gobernación desde Palacio Nacional para todos los senadores, para los legisladores de Morena que hicieron lo que hicieron, ¿no?
0: Pues veremos qué pasa con esto de los puentes de comunicación. De pronto, pues al presidente,
4: el presidente Palacio Nacional pues debe de haber eh, alegría por muchas situaciones, por, por, por este comportamiento, ¿no? No necesariamente...
3: Bueno para todos los mexicanos.
2: ¿Qué dice el abogado del diablo?
3: Yo recuerdo un momento muy controversial al inicio de la legislatura 65, o sea, tres años hacia atrás de esta legislatura, estamos hablando de más o menos 2018, tal vez fue 2019, ahorita la gente nos lo aclarará en los comentarios que nos hacen llegar. Cuando se hizo la elección de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, y que estaba por ahí el sentido de un voto y si sobraba un voto, y si faltaba un voto y Ricardo Monreal tuvo mucha operación política en esa votación yo recuerdo que en ese momento la oposición dijo, Ricardo Monreal no es el coordinador de Morena no puede ser el interlocutor nosotros no vamos a dialogar nada con Ricardo Monreal y a los dos o tres meses ya se había restablecido toda la comunicación y se habían hecho las votaciones como quería el coordinador de Morena, incluso llegaron a pasar por mayoría calificada muchas de las primeras intenciones legislativas del presidente López Obrador cuando la oposición ya había gritado Hasta el cansancio que Monreal No iba a ser su interlocutor Esta vez no creo que estemos En el mismo escenario Me parece que ahora sí La confianza de la oposición Sobre Ricardo Monreal Ahora sí ya está muy mermada Mucho más afectada porque apenas en diciembre, esto no pasó ni siquiera medio año, estaban negociando la posibilidad, y lo dijo también también CP en esa conferencia que nos, que nos comparte la producción. ¿Sí, René, Monreal está negociando al menos la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República a través de los canales de la oposición, y de ahí va adelante la propia presidencia de la República, o al menos la candidatura de unidad de la Alianza Aba por México. Y ahora pasa este cambio de, de estrategia, un golpe de timón que da Monreal? Bien, lo apunta Arturo, un ajuste de tuercas que le hacen al Palacio Nacional es suficiente. A ver, sabíamos que el momento de radicalización de Ricardo Monreal iba a llegar más pronto que tarde y si no más pronto que tarde, al menos en algún momento cercano a la contienda interna de Morena para elegir a nuevo candidato a presidente de la República. Eso iba a pasar y ya pasó, parece que simplemente se adelantaron los tiempos, no porque cuando estábamos viendo la sesión del viernes, que a mí no me gusta mucho esa expresión de viernes negro, eh, tengo que decírselos, para mí fue un viernes que tendría que ser parte de la normalidad democrática de México, no, no, por, no por los golpes que se dieron desde la mayoría, sino por las estrategias de control que vimos desde los dos bandos, la oposición tratando de hacer todo lo posible porque no pasaran las reformas la mayoría bloqueando los elevadores, bloqueando los accesos bloqueando cualquier posibilidad de que la oposición interfiriera en su estrategia de negociación amagando con que iban a sesionar en palacio nacional, Pero así lo, lo que... prohibiendo todos los accesos eso para mí no suena un viernes negro, más bien creo que tendría que ser, al menos desde septiembre, parte de una normalidad a la que la oposición tiene que acostumbrarse y llevar al extremo cualquier negociación que implique afectar severamente sus intereses. Cerrando el punto de Ricardo Monreal, dicen que ya no va a ser el interlocutor de Morena con la oposición. Vamos a ver vamos a ver, si verdaderamente Monreal ya no es tan fuerte como nos dice la misma oposición se puede acercar con otros liderazgos de Morena pero parece que Monreal sigue estando fuerte al menos en su bancada y eso lo vuelve el interlocutor
2: natural me, me desconcierta no solamente, sí, solamente
4: aportaría René, abogado del diablo pues eh, la oposición le tomó casi cinco años de entender quién es Ricardo Monreal sí. después de de cinco años me parece que entonces este donde dice ese peda ¿no? este que reconoce su trayectoria y demás pues entonces no lo conocen no saben con quién están negociando con quién están hablando
2: no, y aparte me desconcierta lo que dice el abogado del diablo, que para él no le gusta Viernes Negro, pero pues así lo dijo, Cepeda Todo el mundo ya lo co se quedó asentado y no, no a opinión de la, de, la, de, de, de la prensa de la prensa, este que cubre la fuente legislativa. No, 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 no. Los mismos legisladores este, de la Cámara Alta lo han dicho. fue Un Viernes Negro, un Viernes o, este, polarizado. Pero no por eso la
3: tengo que comprar yo, René. Para mí debería de ser un viernes de la normalidad democrática con una oposición férrea y ¿no? demás. No. Si al final no les salió la jugada, es que yo no sé si ni siquiera les falló la jugada, porque yo entiendo que si no fueron a Jicotencatl es porque estaban preparando la salida judicial. Si hubieran ido a Jicotencatl hubieran convalidado todo lo que sucedió allá. Y como no fueron, lo pueden controvertir a través de las acciones de inconstitucionalidad que ya anunciaron. Tan negro, tan negro, no me parece, ¿eh?
2: Pues es que fue negro por todo, lo, por todo lo que se hizo, un asalto.
3: ¿Pero cuál asalto, René? A ver, yo, yo lo que vi fue a la mayoría ejerciendo control parlamentario, control administrativo control legislativo, hasta control social en el momento en el que dicen vámonos a Palacio Nacional, aprovechando que está el concierto de La Rosalía y que los accesos son prácticamente imposibles si no se cuenta con el aval de Claudia Sheinbaum para liberar los accesos como le sucedió a los de Morena. Y por el otro lado también hubo controles sociales cuando la oposición le dice a la sociedad civil vengan y apóyennos, vengan al Senado de la República, acudan acá antes de que se hiciera el bloqueo de los accesos a toda la sociedad civil es que todo eso para mí es bienvenido y yo quisiera ver eso todos los días. Ya si no nos gusta en la forma, pues lástima, qué triste que no nos guste la forma, pero si es una forma que la oposición tiene para hacer efectiva su voz minoritaria, porque sí es una voz minoritaria, pero que se puede hacer efectiva a través de estos controles, ¡bienvenida! Para mí no es un viernes negro, hasta lo podría decir como un viernes eh, que Marte el parteaguas de lo que viene hacia
2: adelante. Que <risa> qué barbaridad, o sea, con todo lo que está estancado ahí. Que...
4: Sí, hombre. ¿no? qué bueno que no sea un viernes negro o viernes negro. Yo solamente me remitiría a lo que dice mi presidente López Obrador. Puede ser legal, pero no estoy tan seguro que haya sido muy moral por parte de los morenos y ni, ni tampoco qué decir la mejor estrategia por parte de la incipiente oposición por lo pronto en la parte legislativa,
2: ¿no? Bueno, hago rápida rapidísima brevísimamente brevísima a un corte de promocional y regresamos aquí en plano legislativo, estamos en la mitad del programa.
5: Político y Legislativo Plano Legislativo Ya estamos de vuelta
2: Gracias, gracias al Grupo Radio Mar por la apertura de este espacio, nuestra gratitud, ya estamos de regreso comprando el exletivo, estamos platicando con el maestro Arturo Suárez, director de perspectivas e integrante de la Academia Nacional de Periodistas, y también con nuestro abogado del diablo, Marco Antonio García, y bueno, vamos a escuchar rápidamente ya para tratar el tema de este de Ricardo Monreal, que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo ayer, eh, eh, lo que le dijo en el programa de, de Ciro Gómez Leiva Que lo que había pactado ya con los restos de, de los senadores del bloque opositor
0: eh, Yo sí quería que se integrara Y yo pensé que podría obtener uh, la, la mayoría calificada y Mis compañeros decidieron lo que en su conciencia correspondía Y yo no soy dueño de ellos, aunque sea el líder y puede ser que sea el momento para mí, dentro de los cuatro años y medio, más débil, más delicado. Todo esto del recuento, si hubo el procedimiento debido, eso la ley lo contempla y lo hicimos correctamente. ¿Lo hicieron ¿Será? correctamente? Así es, legalmente. Yo defiendo la legalidad de la sesión y lamento mucho la ausencia de la oposición. En la política sí. lo que no debemos perder es el honor. Y yo tengo honor, ellos lo sabían. Si ellos por estrategia ahora dicen que no sabían, bueno es un asunto que ellos tienen que valorar si eso es lo correcto. Pero tú les dijiste, por supuesto que lo sabía, lo sabe Josefina, lo sabe Manuel Añorbe, lo sabe Miguel Ángel Mancera. Lo sabe Giovanna Bañuelos, sí, sí. ahí estábamos plenamente de Castañeda. Incluso él y yo platicamos también bilateralmente. ¿Cómo vas a creer que voy a desairar, a negar o a rechazar una invitación del Presidente de la República si voy con la oposición a reunirme públicamente y me niego a ir a Palacio Nacional y voy con mi cara toda amargada? No, yo estaba feliz,
2: a mí me interesaba el reencuentro, tenía dos años que no veía al presidente. Yo estaba feliz. Bueno, pues ahí está lo que le dijo a Ciro Gómez Leiva ayer en la noche. Último comentario para cerrar el tema, Arturo Suárez.
4: Pues ese Ricardo Monreal, yo creo que él mismo... Se pinta de cuerpo entero en estas declaraciones, él estaba feliz. La verdad es que en algunas otras ocasiones no quiso, no sé si recuerdan, no quiso ir a eventos donde tendría que haber estado Ricardo Monreal porque no quería encontrarse con el presidente. Pero ahora le interesaba el reencuentro en medio de este entorno eh, legislativo, en este plano legislativo. Legislativo, Digámoslo así Me parece que más allá de que se, se votó ese día Y demás en la parte meramente política Y de la sucesión presidencial Pues fue un día importante para Ricardo Monreal Se le van acomodando ahí las cosas Insisto, hubo alguna negociación Sí, a mí me parece que fue en la Ciudad de México Pero ese será su premio mínimo Vamos a ver eh, para qué más le alcanza a Ricardo Monreal Que es uno de los grandes ganadores de todo este entorno
2: Cerramos el tema, abogado del diablo.
3: Con un Ricardo Monreal fortalecido... Después de todo lo que pasó, todas las maniobras y movimientos, el presidente que se estaba recuperando de un cuadro de COVID que en la mañana había salido por primera vez en su conferencia mañanera, por la tardecita, primero a Ricardo Monreal y después a toda la bancada, porque así fue el orden cronológico de los eventos, aunque nos quieran hacer pasar como que llamó a toda la bancada junta. Lo cierto es que recordemos que el viernes se sabía que primero quien se había desplazado hacia Palacio Nacional era Ricardo Monreal real. Entonces seguramente ahí fue donde se hizo el pacto que me Arturo Y después, ahora sí, que vengan el resto de legisladores de la bancada mayoritaria para platicar sobre los acuerdos que ya se tenían ahí con el propio Monreal. Vamos a ver si López Obrador le dio el espaldarazo como coordinador parlamentario porque pese a todo, Monreal en esta rueda de entrevistas que ha dado a la prensa y que seguramente seguirá dando, vamos a ver si también nos acompaña aquí en plano legislativo, decía que él seguía poniendo sobre la mesa de la mayoría Mira, pues. su posición como coordinador parlamentario ¿no? él decía que pese a todo ante todo lo que había ocurrido él dejaba sobre la mesa que la, que la mayoría decidiera si seguiría siendo el interlocutor ahora con lo que menciona la oposición vamos a ver qué ocurre Monreal sale fortalecido, vamos a ver qué tanto y qué tan estrecha es su cercanía con López Obrador, si solamente fue un acuerdo temporal o si ya va a estar regresando una vez a la semana a desayunarse el chipilín con López Obrador, como era antes del desencuentro.
2: Pues sí, mientras... Son... Oigan, Mande, Arturo.
3: ¿se, ¿Se acuerdan
4: que desayunamos ahí con del Río Virgen? Sí, claro. ¿Quién nos dijo? Un tipo cercano, cercanísimo a, a Ricardo Monreal. Doctor, conoce, doctor sabe
2: Arturo, doctor, honores causa a partir de ayer.
4: Bueno, este el que, que estuvimos ahí con él nos dijo, va a ir incluso a contrapelo para el nombramiento de los funcionarios del INAI. ¿Se movieron o no se movieron las cosas?
2: Pues yo la verdad. El
4: apretón de tuercas estuvo duro, ¿no?
2: Sí, 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 porque según iba este, iba a salir, se, se tenía previsto que iba a salir el nombramiento antes de, de, de que se fueran, de que terminara el periodo ordinario de sesiones, pero no fue así, no ocurrió así, está empantanado, y ya lo dijo Cepeda: que lo mejor, que, 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 que lo más triste para los mexicanos es que esté empantanado este tema, que sin duda alguna me uno al comentario pues adolece a los mexicanos porque pues imagínate es un sin siendo alguna muy indispensable en la vida política de nuestro país pero claro. pero lamentablemente está empantanado yo creo que va a ser difícil sí, que, el, que salga ¿eh? el sentido es que déjenme
4: preguntarles el compañero es que planteaba yo él sí, nada más rapidísimo el sentido que planteaba yo es un cercanísimo a Monreal nos dijo una cosa viene el apretón de tuercas, y como cambió el discurso ¿No? Marta ya de el nombramiento de estos funcionarios, se tenía previsto que Monreal fuera a contrapelo,
3: fue el término que hizo el personal.
2: Pero ¿qué? Que... Lo que Monreal sí. diciendo desde hace tiempo
3: con el tema de los comisionados del INAI es que su liderazgo está debilitado, que está mermado, que está socavado, que vamos a ver. Que deciden sobre su liderazgo, bueno, se sabe que hay muchas personas detrás de la coordinación parlamentaria de Morena, ¿no? Si es cierto lo que nos está diciendo Monreal, de que la sucesión adelantada ya fraccionó la propiedad de senadores de Morena, habría quien estuviera levantando la mano en este momento por sucederlo, ¿no? Y ante la propuesta que hace Monreal de dejar la coordinación para que alguien más lo releve, algo tendría que pasar en los próximos días, porque si nada de eso pasa, y Monreal Siguiera siendo el coordinador parlamentario, en una de esas ni siquiera fue en la línea del presidente López Obrador la que hizo que se disciplinaran sus legisladores, sino quizás y solo quizás una estrategia del propio Monreal para seguir de acuerdo con los intereses de López Obrador de decir que no se designe a comisionados del INE, y mientras marear a la oposición decirle sí, 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 yo aquí estoy intentando todo, pero no me obedecen, cuando en realidad el acuerdo al interior de Morena pudiera ser solo quizás, claro. porque verdaderamente Monreal no quería que salieran los comisionados claro. y por eso recibió el apapacho de López Obrador. Oye, y, y te digo, la oposición después de casi cinco años, no se puede decir sorprendida porque los madrugue o le sale alguna marrullería Ricardo Monreal. Cada cuando en cuando pasa una de estas, mínimo cada seis meses, ¿no? Es cierto, no se pueden decir sorprendidos. Y ojalá que en próximas negociaciones, si es verdad lo que nos dice Amián Cepeda, pues entonces la, la intención de acercamiento con el propio Monreal pues ya sea de, distinta.
2: Bueno, pues hey, bueno, para que el tema, este, para entrar, ya estamos en el, terminando el tercer bloque, abogado del diablo. Este, ¿qué pasa legalmente, constitucionalmente con esto del INAI?
3: Pues en este momento sigue vacante el tema. Recordemos que hay un amparo por parte de la comisionada que fue vetada por el presidente López Obrador para que ninguna otra mujer pueda ser designada en su lugar. En el caso del hombre era el, el nombramiento que se trataba de destrebar. Ahí sí hay una orden judicial por parte de un juzgado de distrito que establece que el Senado de la República tenía que haber hecho la designación hace... 24 horas aproximadamente, salvo una sanción, una medida de apremio, una prevención de una multa de 5 mil pesos más para los integrantes de la Junta de Coordinación Política, una multa que va a ser progresiva, que puede incluso derivar en la destitución de los comisionados, perdón, de los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Pero, ¿qué crees, René? Ayer también el grupo parlamentario del PAN, y hoy en la mañana lo confirmaron ya públicamente, salió a decir que no tienen acceso al expediente judicial de este del que estamos platicando, los panistas, porque la mayoría morenista lo reservó como confidencial. Habría que decirle a nuestra oposición en el Senado de la República que el área de atención jurídica del Senado de la República no está para obedecer los designios de la mayoría, ¿eh? está para atender al representante jurídico de la Cámara, que es Alejandro Armenta Mier. No tienen que presionar, señores de la oposición, a toda la mayoría, con una sola persona basta. Pero tienen que articular bien esos esfuerzos, porque la, la, la consejería jurídica del Senado tiene que acatar lo que designa el presidente del Senado, el que al mismo tiempo hoy es el presidente de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, que dicho sepa pasó, está sesionando en el Senado de la República. Entonces hagamos extensivo el llamado, René y Arturo, no solamente para senadoras y senadores de la oposición, sino para diputadas y diputados de la oposición que están en la Comisión Permanente para que ejerzan presión sobre Alejandro Armenta, para que al menos les libera el acceso al expediente. Pues faltaba más.
4: Ahí
3: está Cril, ¿no? Ahí está Cril, ahí está Lito, por decía, ahí está Moreira. Y de eso
4: les decía
2: yo, les decía yo que no espanta a nadie, ¿no? Bueno, pues resulta que ayer igual levantó algo de polvadera, pues es que la Sala Regional especializada determinó sancionar a Teresa Castel, a la diputada federal panista, por violencia política de género en contra de Salma Luevano y plantea que porque plantea que las expresiones de la diputada Castel realizadas en el programa en un programa de, de tele vulneraban el derecho al libre desarrollo de la personalidad en la comunidad lesbiana, gay, transexual y demás, el, pues celebró esta situación principalmente la, la diputada Salma Salma Luebano Luna este, ar, dijo que pues, todo esto se debía, incluso publicó en sus redes sociales el video de lo que pasó ahí. Eh, eh, en esta situación este, un, creo que son seis mil pesos lo que va a pagar en convertido en UMAS rápidamente un comentario al respecto ah, ya está con nosotros Elizabeth Robles muy buenas tardes Elizabeth Tarde, pero muy buenas tardes, pero bien bien Eli gracias Elizabeth ya está con nosotros Elizabeth Robles un, rápidamente un comentario Arturo Suárez de este eh, dictamen que dio el tribunal
4: pues mira, yo no entiendo bien a bien este, este, este tema, pero entiendo que es de la
2: diputada transgénero, ¿cierto? Sí, es correcto, Arturo. Ya, eh, híjole, yo la verdad es que me reservaría cualquier comentario sobre el
4: trabajo de, de, de ella y la el comportamiento, ¿no? Mm, difícil pronunciarse al respecto.
2: Sí, Salma, por lo menos Salma es una diputada que según ella llegó por la 4T a través de la cota de, del arco iris de la comunidad lésbico-gay, pero por lo menos es más mesurada a, a diferencia de Clemente y ¿eh? es una diferencia abismal bueno, rápidamente un comentario este, a, a Elizabeth Robles, no sepas del tema por supuesto, fíjate que mi amiga
1: personal, no cierto, pero si sí tengo el gusto y el placer de te platicar de con la dictada de Salma y ella es una diputada que llegó más que por ya a la junta de sentencia para que se le garantizaran sus derechos electorales. Es una diputada que siempre se ha mantenido cercana a la comunidad y que tuvieron si en un principio la legislatura pintada para ser una legisladora del escándalo precisamente por esos mitos que se han hecho hacia la comunidad del LGBT. Sí, este, ha sido una legisladora bastante miturada, que a, a la cual, he de decirlo, lamentablemente no la han dejado trabajar, no le han dejado hacer más acciones. Es ni siquiera el nombre de la, de la comisión que preside la dejaron cambiar, siendo ella eh, o sea, parte del, del partido eh, mayoritario. no Entonces, eh, yo, yo la veo a ella que ha ido ganando sus espacios a cuenta de sentencias, que no deberían de irse ganando así, sino que deberían no ser concesiones, sino algo ya cotidiano y normal para todos en general. Y sobre esta discusión, yo tuve la oportunidad de escuchar ayer la postura del maestro de Tizana, que fue quien sacó esta determinación de la sala regional. Y efectivamente, yo creo que si hay algo que necesita todos los criterios para emitir estas determinaciones, todos los derechos para todas las personas. Y si la, la diputada Castel, que eh, es muy respetable su trabajo, pero pues en cuanto a posturas respecto a los cuerpos de otras mujeres, respecto a las preferencias, a si se ve o se dice, es muy lamentable, muy lamentable las posturas y los conocimientos que ha hecho a través de redes sociales. Y, y lo que no hace es eso, que en el momento en el que tú lo colocas en redes sociales, Hoy en día tenemos que tener muy claro la importancia de que todo lo digital es real. Y esto se traduce en discursos de odio, discursos que adoptan muchas personas en la vida real y que no solo se quedan en círculos ataques en la vida digital. Entonces pues yo celebro esta determinación, sobre todo porque independientemente de la comunidad o del género o de la identidad que asuma, yo creo que todas las personas merecemos respeto. Y la diputada Teresa Caster no lo ha sido así con la diputada Salma, y si era la postura que, que ha presentado, por ejemplo, el, el, la diputada María Clemente, que ya se ha sido un poco más atractiva sí, con la diputada Salma. ¿sí? sí, no, no. Incluso en persona, a mí en, en, en muy... una ocasión me tocó ver cómo se hicieron de palabras, incluso de manoteos, ahí en un partido, y muy lamentable... Lamentable también el papel de la diputada María Clemente, que pese a su posición y el privilegio que tiene de representar a esta comunidad, no ha avanzado prácticamente en nada más que en la cultura del escándalo, en el personal. Yo la respeto mucho a ella, pero creo que puede todavía, está a tiempo, de todavía trabajar más por, por los derechos de la comunidad. Yo lo veo de esta forma, no sé ustedes cómo lo vean, y cierro mi intervención. Con el tenemos todos de los derechos para que la personas Y todos tenemos derecho a que nos respeten y a ser
2: respetados. Claro, ¿qué dice rápidamente el abogado del diablo?
1: Todo tipo de
3: violencia de género siempre será materia de ser condenable, a la ley. independientemente de que sean legisladoras, de que sean pares, de que sean hasta antagónicas en posturas políticas nada justifica ningún tipo de violencia de género, y menos aún en los espacios donde se construyen las normas que van a tratar de hacer que no se reproduzcan dinámicas en la sociedad. Entonces, vamos a ver qué ocurre con este caso. Por lo pronto, la diputada Salma Luegano le respondió a Teresa Castel, tenga para que aprenda, y Teresa Castel le dijo, pues vamos a ver porque nos vamos a ir hasta las últimas instancias, vámonos hasta la sala superior del Tribunal Electoral. Por lo pronto ya se ordenó que se inscribe en el Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género pero es cierto eh, esto todavía no se ha acabado falta la resolución de la sala superior, si hubo violencia de género René, que se condene
2: Bueno, ya estamos, eh, me mandan varios mensajes de, de, de varias partes de, 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 del Estado de México de la Ciudad de México respecto que dicen que si sí. Nos pagan, de, que cuánto nos pagan, dicen, por no comentar lo del viaje del de, de hijo del presidente. No, señora, aquí no nos paga, Dice doña Soledad. ¿Cuánto? ¿Por qué no menciona nada del de, 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 de hijo del presidente que sale mucho en redes sociales? Sí, es que está, se está volviendo viral, desde ayer creo Arturo Suárez, eh, la, una foto donde sale el hijo del presidente el mayor este en un avión de, de una gran clase turista, y según dice, el, 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 aquí nos lo mandan el mensaje, vale 80 mil pesos por persona para viajar a Emiratos, Emirates, árabes, eh, un avión de México para allá. Imagínense, 80 mil, va la bebé, creo, va la esposa. Pero no nos pagan, lo vamos a comentar aquí. ¿Qué dices al respecto, en ese sentido, Arturo Suárez?
4: Mira, René, es algo eh, complicado el... el el desmenuzar esta situación. La fotografía es de ayer, evidentemente, antier, lo van a buscar, o el miércoles, lo van a buscar a una que a, por Coyoacán, después de la investigación que presenta Carlos Loret de Mola en su noticiario, que presenta todas las noches, y hoy se da a conocer estas est fotografías que son de ayer. Yo no sé si va a Emiratos Árabes o te lo porque está corriendo redes sociales tipo pericadas que se está eh, eh, que incluso yo también la publiqué eh, pero de que si José Ramón López Beltrán pagó con su dinero o su esposa se lo pagó con su dinero que tiene que ver con los dineros privados, él puede hacer lo que se le pegue la gana y a donde se pegue la gana, a donde le alcance para ir. El asunto aquí es esta, este discurso que es del padre, es decir, es del de presidente de la república y no es de ellos. Entonces, eh... Insisto, es un tema eh, muy, muy escandaloso, mucho para la controversia. Pero si pues, quiere ir en ADO, si quiere ir y tiene dinero y son privados, tiene amigos, que haga lo que se le pegue la gana. ¿no? Ahí el asunto es con el otro hijo, según la información que presentó este eh, Lorette en, en su noticiario, donde habla de tráfico de influencias de... para los 10 que se acuerdan de estos personajes de Marta Sagún en, y de los hijos de, de Vicente Fox que hicieron y deshicieron precisamente en aquel sexenio eh, pues a contrastarlo y hay otros eh, en otros sexenios que es, que es por orgullo de mi nepotismo etcétera, etcétera y cuando vemos este tipo de cosas este tipo de discursos que se corrupción y demás pues nos damos cuenta que nos hemos movido muy poco o nos hemos movido eh, nada, no, por, por esta situación Pero yo insisto, ¿eh? es más para la controversia Y si hay algo que se le deba De fingar de responsabilidad Ya nos tardamos
2: Ok, ya está con nosotros Fernando Moctezuma Ojeda, cronista parlamentario Buenas tardes Fernando, ¿Qué opinas al respecto Rápidamente
6: Queridos amigos, me da muchísimo gusto saludarles Saludo a todo el auditorio que también con mucho gusto Y coincido plenamente con, con Arturo A ver eh, te, yo tenía entendido que era un vuelo a Barcelona, pero independientemente del destino, pues como bien dice el Torotito, si, si es dinero privado, si son sus propios recursos, bueno, pues queda con su dinero lo que se eh, venga en gana, que se lo gaste como quiera. Aquí el tema es la incongruencia del discurso del padre, del presidente. Eh, a la vida que se dan sus hijos. ¿no? O sea, tenemos al hijo menor estudiando en una escuela carísima en Londres, tenemos a este eh, José Ramón viajando en primera clase y viviendo en una mansión en Houston, tenemos eh, a este otro a Andrés... Andrés López Beltrán, pues trabajando eh, con empresas fantasma en, en, la, en lo que iba a tener el aeropuerto de Texcoco. Entonces, pues sí hay una, una, una gran contraste entre el discurso y su vida cotidiana, ¿no? Lo que sí quiero dejar muy claro es que no quiero sonar como el presidente que dijo que 100 millones no eran nada, ¿verdad? Pero, a ver... 80 mil pesos puede sonar mucho, a mucho para, eh, para, para ustedes, para mí Para, para cualquier persona que viva eh, Con un ingreso promedio Pero la realidad es que no es tanto dinero O sea, hemos visto desfalcos De miles de millones de pesos 80 mil pesos En comparación a estos desfalcos Me parecen una propina Y no defiendo, no defiendo al a, a, a hijo del presidente Pero sí tenemos que tener en cuenta Que número uno, no es servidor público Número dos Está hasta el momento todo técnica que está gastando su propio dinero. Y número tres, al final de... Hemos pues, visto como efectivamente el propio presidente cuestiona los ingresos privados de periodistas, de, de, de eh, asociaciones civiles, etc. Eh, y precisamente por eso es que no, no podemos caer en su propio juego, en su mismo juego de estar criticando y juzgando cómo se gasta el dinero de la gente con, su, eh, con sus ingresos privados.
2: Bueno, pues ya incluso ya salió el palero de Federico Arriola eh, Digo porque primero criticó y después eh, por ahí tuvo algún convenio Y ahora ya todo es alabanza y gloria a la 4D Dice que José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO Niega haber abandonado México y acusa calumnia de proceso Y también de este, traer pleto casado con, con este del, del Vamos por México ¿Qué dice Leti Robles?
1: ¿Tú?
2: Otra vez ¿Eh? Otra vez, discúlpame te... Te, no ¿Eh? Te, ¿Eh? te debo un helado Te debo un helado cuando vaya al Senado A ver Elizabeth Robles ¿Qué? Eli, Eli, Eli Yo veo aquí varias cuestiones La primera es pues, Si la línea
1: periodística se trae En medios como la De ya este ataque frontal al presidente Que forma parte Pues de esta polarización No los defiendo, tampoco los aplaudo pero sí o sea, el hecho de que estas personas de mexicanos de la producción hayan llegado ya directamente a la casa a preguntar, siendo que pues no es figura, no es eh, pues un funcionario público eh, propiamente, me parece un ataque directo a la privacidad. Si se fue o no se fue, yo creo que la gente lo denunció, pero es producto de este artazo de la incongruencia, como bien menciona menciona porque mientras por un y minimiza estos 100 millones de, de dólares por otro lado condena que Nayeli Roldán periodista de Animal Político que hace este programa en colaboración entre el canal del Congreso y el INAI de Derecho a Cero haya cobrado por cuatro años de trabajo la cantidad de 324.000 pesos. que me parece una incongruencia y una falta de respeto no solo hacia el, nosotros los periodistas, sino también a la gente, ¿no? Porque mientras sus hijos en total opacidad están
0: pues,
1: eh, erogando este gasto que no sabemos ni de dónde es y que presuntamente es dinero de delegado público, alguien que sí lo está transparentando y que incluso antes de que el presidente lo revelara en su mañana era, ella misma, Naya Roldán, lo hizo público en su cuenta de Twitter porque precisamente se cumplían cuatro años del programa me parece muy bien me parece violencia de género violencia política de género contra la Yoli. y respeto para ella porque ha aguantado precisamente todo este golpeo desde el Ejecutivo Federal pero muy mal el presidente de verdad es muy lamentable que minimice el acceso de, de sus hijos dilatigantes la y, la y condena la labor de los periodistas francamente que creo que eso sí es condomable. sobre lo otro yo creo que tampoco tenemos que caer en ese juego de ir y buscar y confrontar la vía correcta es precisamente denunciando transparentando algo que no le gusta al presidente que ya demostró que no quiere la transparencia y no la va a permitir entonces yo pues creo que ahí la ciudadanía vamos a jugar un papel muy importante para transparentar todo esto y para que no se olvide tan rápido, ¿no? Yo creo que también eso, tenemos eso importante labor que no se olviden tan rápido estos actos de corrupción, ¿no? René. Sí,
2: René. Sí, Arturo? ¿Me eh,
4: permitirías hacer
2: una pregunta? Dale, dale, dale. Si en la, si en la calle, eh,
4: digo, yo no vi, le tocaron, me tocaron porque el video no es completo. te encuentras a José Ramón López Beltrán, para los periodistas que estamos aquí, le hubieran preguntado algo, porque tampoco le preguntan de mala manera, ¿eh? A ver, no, es que per, per, permítame, déjame, déjame
6: contestar Arturo. Una cosa es encontrarte a alguien en la calle de manera casual, de manera. Por, esto, por
4: eso pregunté. Y, otra, sí y otra, muy diferente,
6: otra muy diferente es acudir al domicilio particular de la persona ¿Están, a increparlo y a ¿eh? Obviamente, las, las no están
1: están en, cambian todo.
6: Sí, claro. Y, y por supuesto que si sí. me lo encuentro en la calle. Claro que le hubiera preguntado a ver qué está pasando y acláranos. Y, es más, como periodista, date la oportunidad de limpiar tu nombre, aclara lo que está sucediendo. Pero una cosa es si me lo encuentro en la calle, pero no voy a ir a casa de ninguna figura de interés eh, a, a, a tocar su puerta y decirle aclárame lo que está sucediendo. No, o sea, no soy autoridad como para ir a tocar las puertas de las casas particulares de nadie, a increparles y a... Eh, a, a exigir respuestas, que por supuesto que se, se buscan las respuestas, claro que sí, pero esas no son sí, las sí. maneras. Y ¿Sí, así, ah, sí. pero sí, ¿Cómo no te atreves, de... Fernando? ¿y, te de, ¿Y qué de te malo y de malo tiene tocar una puerta? Per perdón, eh, eh, a ver, primero uno y luego el otro. Ver, eh, va, no, nada más ¿cómo? nada más decir qué de malo tiene tocar una puerta para si te pega estar o no. Que... Es que, a ver, no es lo
4: mismo, no es lo mismo ir a tocar la puesta. Este, yo mi no, caso. Lo vi, yo no, no he visto el parece donde están esos dos, vamos a decir si son periodistas o no son periodistas. Porque no, no, no queda claro realmente no Pero lo que, sí, lo que sí me queda Bueno, ellos, eh, eh, las personas De este video
6: se ostentan como periodistas Ahora bien El hecho de ir a tocarle la puerta Al domicilio particular Eso verdadero, que me parece a mí que ya raya en el acoso Y pues,
4: eso por un lado Y okay, por el okay, otro okay, Así, así, así que como yo dije, que él Nunca te ha mandado a buscar el... Claro que sí, pero no voy a ir a la, no voy a la casa
6: de nadie. A ver, voy y toco las puertas de sus oficinas, de sus. Eh, de, incluso de los domicilios que, que se ponen en las demandas para hoy recibir notificaciones, por ejemplo. Pero no voy a ir a la casa particular de nadie a ah, a. Ah, ah, ah,
4: ¿Qué de malo tiene tocar el timbre o tocarle que salga? Que te digo, ya podemos platicar, podemos... Es que, a ver, ¿no? Es que, ay, que eh, querido me Arturo,
6: a espérame. Vez, Mira, a su casa. Así, como, así como yo critiqué el hecho de que el presidente haya exhibido el domicilio particular de Carlos López de Mola, así voy a criticar también que se haya exhibido el domicilio particular del hijo del presidente. Es
4: y nunca, es un acto de congreso. El presidente lo que, lo que hizo en, en la mañanera a presentar eh, cuánto gana tal cuánto le paga Realmente, y sus propiedades y sus propiedades públicas con... supuesto que eso es condenable yo lo estoy poniendo como ejemplo ir a tocar no tiene nada de tal ir a tocar una puerta donde tal vez debe estar no de tal si sale y le puedes preguntar a qué hora se metieron a su casa no, de acuerdo, de acuerdo, pero
6: no, 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 no. Yo, por lo menos yo en lo particular, yo no voy a exhibir el domicilio particular de ninguna figura de interés. ¿eh? No, no. Y es no,
4: más, no te estoy es
1: más te, te lo pongo, no te lo te pongo estoy,
4: de la tienda. no te chico, estoy, te estoy diciendo, diciendo que vayas y una vez que salió ubiques dónde vive, por supuesto que no.
1: Oye, es que ella no, sí a mí no me has
3: preguntado qué pienso, pero sí, sí quiero hablar del tema sí, el claro. domicilio
1: y volvemos a lo mismo, él no es un funcionario público Claro. no es una figura pública pero lo no ha sido a través sí, del padre, claro. pero a es ver. condenable que vayas, te plantes a y en fío es una persona, a ver a quién llega y de verdad pues, José Ramón pues, López es del vamos lo que es una persona pública. no es
2: funcionario público no es lo mismo eh a ver que es el abogado del si diablo no
1: pues, si no es funcionario público antes de darle la palabra así al abogado si no es funcionario público porque vas y te paras afuera de su casa a preguntarle es... que la gastan es como, que, es como que alguien va y se... por eso, si alguien va y se para afuera de mi casa y me dicen que te gastas tu sueldo? Y yo le diría que te importa. O
4: sea, y yo, ¿Y yo entiendo que tú puedes estar totalmente de acuerdo con ah, pues, La respuesta que tú le des de que te importa es.
2: A ver si, sí, abogado del diablo, a ver.
3: Para poner en contexto a nuestra audiencia, pues queda claro que estamos en un panel con periodistas muy serios y con mucha ética profesional, y eso no lo pongo en tela de juicio, pero ni tantito. Lo que sí me atrevo a criticar es este discurso de un sector importante de la sociedad que dice, no, 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 ¿cómo se atreven a ir a tocar si es una persona privada? Me queda claro que lo que dicen Eli, Fernando y el propio Arturo es apegado a los principios de la ética periodística, está bien, pero ya cuando viene del sector social es que me resuena en la cabeza como cuando hubo el accidente o el incidente, vamos a llamarle, en la línea 12 del metro y antes de que pasara nada lo, las personas que apoyaron al gobierno... ...empezaron a decir, ¡ni se atrevan a lucrar con la tragedia, miserables! Y muchos se quedaron callados porque escuchaban resonar ese tipo de razonamientos... ...y fueron los que se comieron el debate público. Y ahora estamos viendo algo más o menos similar, donde dicen... ...¿cómo se atreven a tocar al hijo del presidente si el hijo del presidente no es funcionario público... ...y él no es servidor público, y cómo se atreven a ir a su casa a molestarlo... Y mucho sector de la sociedad se está yendo con ese discurso. Y no necesariamente lo tenemos que comprar con esa facilidad, ¿eh? Me queda claro que Fernando, él y que son personas periodistas muy responsables y muy éticas jamás lo harían. Y bravo, y se los aplaudo y se los reconozco perfectamente. Yo no sé. <ríe> Me queda claro que yo no tengo la forma periodística que tienen ellos ni la trayectoria que tienen ellos ni la experiencia que tienen ellos pero si yo me lo encuentro afuera de su casa porque en el video no se ve que haya ido a tocar la puerta, sino que fue pero que claro. se lo encontró afuera de su casa y ahí lo abordó y le preguntaron pues entonces yo no sé si verdaderamente es tan condenable o tan criticable o nos tenemos que rasgar las vestiduras por ese razonamiento, porque si es así pues entonces ni siquiera lo abordemos en la calle cuando va caminando porque estamos afectando su libertad de tránsito ¿Y cómo nos atrevemos a afectar la libertad de tránsito de un ciudadano? Te, lo voy, a, te, lo, te lo voy a responder de la,
6: la siguiente manera, querido Marco.
3: Vamos a acabar muy rápido. Por esperémonos, llamémoslo, citémoslo a una conferencia de prensa. Esperemos a que llegue, si quiere llegar claro, para no afectar ninguno de sus derechos y que diga lo que quiera decir. Y le preguntamos antes si le podemos preguntar dos o tres cosas para ver si no se ah. va a ofender, porque también lo estaríamos afectando, ¿no? Ejemplo Me que en el sentido. de los ¿no? Hoy está en un, en un
4: restaurante. Las fotografías conocer. Mendoza, todos los primos. Sí, claro, pero es un espacio
6: público, es un, Entonces, no es un domicilio pero, pero, particular. ¿Por qué están? No, no se metieron no, a su casa, no están. Un patio, patio, patio ahora que en no es el público, un patio sí es. No, 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 es que no es lo mismo. A ver, perdóname, pero si a mí llegan y me preguntan afuera de mi casa, por supuesto que me voy a sentir acosado. por supuesto que me va a preocupar que sepan dónde vivo. Y no, no porque yo tenga algo que esconder, sino porque simplemente la gente está muy loca en general. Y yo no sé qué, a qué alcance y qué intenciones tengan quien este pandón de vivo. Número uno. Número dos. Eh, a ver, eh, y aquí se los, se los pongo a quienes defienden eh, a capa y espada al presidente y a sus hijos. ¿Quieren proteger los datos personales del, del hijo del presidente? Defienden la línea. Cierro este paréntesis. Eh. Van a, van a haber, por supuesto, muchas controversias en este sentido. Es muy eh, es muy delicado el hecho de revelar dónde viven las personas, porque vivimos en un país sumamente inseguro, donde no hay garantías, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay un garante de que no haber... Aquí el Estado te protege y no va a pasar nada. Eso no sucede en México, mucho pero menos en el México. Estamos hablando es? de dos cosas
3: diferentes. ¿sí? Una cosa es revelar el domicilio y otra cosa es abordarlo en su domicilio. Y no es para nada lo mismo, ¿eh? No, es a ver,
6: perdóname, pero si alguien que conoce más o menos la zona ubica dónde es, no es muy difícil. ¿Sabes cuántas veces yo te lo voy a poner así? Yo sé dónde viven ciertos funcionarios públicos solamente por sus publicaciones. E, y se los he dicho y les he dicho, a ver, oye, aguas con lo que publicas porque yo sé que estás viviendo aquí. No voy a hacer nada al respecto, yo no te voy a acosar, no, pero cualquier persona que de verdad tenga otras intenciones, cuidado con lo que publicas. Y se lo he dicho incluso a, perso a amigos personales, que eh, el, 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 el pasado simulacro, macro simulacro recién, eh, hubo alguien que publicó todo el recorrido de su casa, desde que, desde que toma sus llaves dentro de su departamento, baja las, el edificio, sale a la calle, hace un paneo de toda la calle. Yo le dije: A ver, quien quiera que te quiera atacar, ya sabe exactamente dónde encontrarte. Y es lo mismo con este asunto. Quien quiera eh, hacer algo en este sentido con, con el hijo del presidente, eh. Eh, eh, desde
3: irse a manifestar a hasta cualquier otra cosa, que yo no voy a dar ideas. Eh, ya saben dónde entonces, te, de te pregunto entonces, este video que le tomaron en el avión, también hay que rasgarnos las vestiduras, ¿no? No, no. Y, y, te ¿Por, voy a decir no? por qué, porque pero eso, si nos eso, están eso. diciendo hacia dónde va, hacia qué país va, eso también es peligroso. Es una, es una ¿tú a ver,
6: pero no es lo mismo. Va, eso, eso, no, 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 no es lo mismo decirte, voy a volar a tal destino en eh, este tal fecha a, voy a volar a tal destino en esta fecha en este horario con esta aerolínea, este y me voy a hospedar en este hotel. Sí,
3: Como ver, tampoco pasó en el tema de la casa, ¿eh? No, Tampoco no, nos dijeron, estamos no. en la calle tal, en el número tal, con el número de predio tal, con... nada de eso pasó, ¿eh? Ah, no, pero es muy diferente. Es muy... Y además, ah, cabe mencionar, y
6: todos aquí lo sabemos, que los aviones por dentro son en su mayoría son iguales. Este avión en particular, bueno, eh, es de primera clase, por lo que alcanzo a ver, pero esa es otra historia.
2: Sí, exactamente. Aquí... Hay
4: explicaciones que te dicen de dónde, a qué hora y a qué lugar llegó el avión. ¿no?
2: Ya para, para cerrar el tema, lo que, lo que me llama la atención para cerrar el tema es que en, la, en el Twitter de, de José Ramón López, primero niega, él niega que se haya ido del país, dice que por qué lo había de abandonar, pero él mismo balconea a una señora y dice, la señora que le pasó a proceso las fotos, por fin, él desmiente a proceso diciendo lo que es mentira, que abandonó el país, que no es cierto el viaje, pero a la vez hace una hora, Balconea él mismo Dice aquí está la señora que le pasó A proceso las fotos Y sale una señora en el avión Entonces por fin ¿Por qué balconea algo si se supone que no es cierto Lo del viaje? Cerramos el tema rápidamente Leti Robles Elizabeth Robles
3: Eli René
2: Eli Eli
1: eh, me voy a enojar, en serio, ¿eh? No, 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 ya no, ya no es pasa mismo, eh. no, que, no podemos caer en, en el mismo juego que hacen ellos En este juego del discurso de odio Pero lo mismo, una cosa es que los entrepas en la calle Y otra cosa, porque ellos mismos se No habían ido a buscar Porque Porque el domicilio sí pertenece Pues a alguien que pues sí, quizás sus pues datos pues son transparentes, son de fácil acceso, en transparencia, ¿no? Entonces eh, yo no coincido con esta postura de, de la polarización y de radicalizar precisamente el discurso hacia las otras personas, hacia los terceros. Porque lo tenemos el caldo verde al pueblo, así nada más. Okay. Eso no te el
2: Gracias, Elizabeth Robles. Que dice Arturo Suárez.
4: Pues mira, me parece que es la misma trampa del de presidente de la República. Ejemplos hay muchos, por eh, citar algunos, que hizo el enfermo que suma, ¿no? para recoger información de Loreto de muchos otros, lo que citaba Elizabeth también sobre esta compañera de conquistar. Y me parece que más de los periodistas, los pues es parte eh, de la sociedad la que se engancha en esto. Y también el mismo José Ramón López Beltrán y ahora también será Andrés o Famoso los que se enganchan en estos, que son, tendrán que aprender a vivir con ello. Eh, yo mencionaba el apellido de los que Y ellos, pasaron, ellos encontraron a gente el pasó al mismo Calderón cuando eh, lo sacan de Ovatos sea, por ahí por Pumbacán y alguien ahí lo increíble, ha pasado Diego Fernández Ceballos, me parece que esto lo vamos a seguir viendo por, por otra parte eh, insisto también eh, yo no soy partidario de los discursos de él pero tampoco veo eh, esta parte de que lo hayan causado y que fueron a su casa y demás, con que le hayan tocado la puerta, bastaba con que le cerraba la puerta y
0: no le pudieran gustado
4: Así de sencillo
3: parece esta
2: esto. ¿sí? Perfecto. ¿Qué dice el abogado del diablo?
3: Está bien no caer en el discurso polarizante, pero también está bien no caer en todas las provocaciones que lanzan desde el bando oficialista de «Es miserable esto, esto está prohibido, nunca debemos de caer en esto». Tranquilos, tranquilos, que tomen un amlodipino, René Acuña. Porque el debate público así es, ¿eh? Y durante muchos años así ha sido. La cosa no es que haya cambiado de la noche a la mañana. Yo recuerdo cómo se cuestionaba a los hijos de Vicente Fox o de Marta Sagún, en este caso. Esto que está pasando es parte de esa misma dinámica. No nos espantemos, no tenemos que pegar el grito en el cielo. Sí verdaderamente hay 100 millones de pesos por ahí perdidos y si verdaderamente puede haber especulación en torno a que estén ligados al hijo del presidente López Obrador, se vale cuestionar y eso no es miserable. ¿eh?
2: Perfecto. Fernando sumo, Jeda?
3: Se vale cuestionar
6: pero sin cruzar los límites éticos y sin caer en, en, esta, en este exceso en el que hemos criticado tanto que ha caído el propio presidente
2: perfecto, bueno pues ya nos pasamos de tiempo, una hora quince ya en plano legislativo se puso bueno, de veras a nuestra audiencia, cerramos el tema de, de, precisamente compresiendo la audiencia con este tema del hijo de, del presidente de la república De José Ramón López Beltrán Generó muchísima polémica aquí en el panel de Plano Legislativo Porque él al final de cuentas él desmiente Pero al final él mismo balconea a la persona que pasó las fotos Entonces va a dar mucho de qué hablar y es viral Al menos es tendencia en Twitter Y bueno, pues el lunes nos escuchamos a las dos en punto Vámonos Arturo Suárez, tú, eh, Elizabeth, Elizabeth eh, Robles, tus redes sociales
1: Sigan a, 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 a través de Twitter, por arroba, el por allá nos leemos, nos seguimos y un gusto, como siempre, que me inviten a este panel de, de solo hombre, hombres. las tardes.
2: Claro, pues si quieres el lunes, el lunes, si tienes tiempo ya sabes, simplemente avísanos y, y tienes... Perfecto, ahí está Elizabeth la verdad, la verdad. ¿Tienes, tienes tienes, seguidores como te los tiene Arturo, como todos los tenemos en el panel también tienes sus seguidores aquí en Plano Legislativo entonces ya está comprometida Elizabeth Orles para el próximo lunes en punto de las 12 horas gracias, vámonos Arturo Suárez tus redes sociales maestro
4: Pásenla, pásenla muy bien eh, cuentan en Twitter con Arturo Suárez y en todas las redes ahí estoy como Arturo Suárez.
2: Perfecto, vámonos eh, Fernando Moctezuma Ojeda ah
6: te Moctezuma, o en todas las redes sociales. Les dejo un enorme abrazo. Que tengan estupendo fin de
2: semana. Vámonos, abogado del diablo.
3: Vámonos, René Acuña y amigos del panel. Viernes, viernes, viernes. Vámonos a descansar y el lunes aquí nos tendrán documentando todo el acontecer del plano legislativo.
2: Gracias al ingeniero Sergio López Colín por la apertura de ese espacio en Grupo Radio Mar. Gracias, nos despedimos de todos los amigos de Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo y, obviamente, nuestra alma mater en plano legislativo en Valle de México. Nos escuchan, nos están escuchando en vivo y en directo por Rítmosón triple w Radio en Vivo. Ahí estamos, pero más tarde los que gusten pueden recopilar la, el programa a través de todas nuestras plataformas. Sociales. Se despide de todos ustedes, René Acuña, el amigo de todos, y todos ustedes nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 12 horas. Gracias, que tengan excelente fin de semana.
4: De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.